0: 今天要讲的呢是有关卡钦森林事件的一些机密档案问题，所以我们这个标题呢叫《世纪悬案：卡钦事件档案研究》。第一部分，我们先看一下这个参考书目。那么我们要用的答案呢，主要是这个沈自华老师主编的这个《苏联历史档案选编》第十九卷。还有二十三卷、十六卷，那么第十九卷呢，主要是关于这个卡钦森林事件的档案；十六卷跟二十三卷呢，主要是关于战后波兰的一些问题。第四个参考书呢是《国际条约集》，那么《国际条约集》里头啊有二战期间。苏联跟德国签订的秘密条约，有波兰跟苏联签订的战士的一些合作条约。第五个呢，是1941到1945年苏联伟大卫国战争期间，苏联部长会议主席同美国总统。和英国首相通信集第一卷，那么这个第一卷呢，是丘吉尔跟斯大林通信的一些内容，主要是关于卡廷森林事件的。那么第二卷是斯大林和罗斯福通信的一些内容。第七本书呢是丘吉尔的第二次世界大战回忆录，这个。第二次世界大战回忆录回忆录里头啊，有丘吉尔跟当时波兰的临时政府之间的一些交涉，也是关于卡津森林事件的。第八个是戈尔巴乔夫回忆录，那么戈尔巴乔夫回忆录呢，主要讲了他是如何解密这个卡津森林事件的。第九个呢？是贝利尔的儿子谢谢尔格贝利亚写的回忆录，其中也谈到了这个卡钦森林事件。第十本书呢，是我国著名的这个波兰斯苏联斯专家吴伟教授所写的《苏联与波兰问题》。那么这是近年来研究卡钦森林事件。这个问题的一个比较权威的著作，它的权威之处就在于运用了大量的解密档案资料。第十一本书也是我国著名的波兰史专家刘邦毅所写的《二战中的波兰》。那么刘邦毅先生呢，是在华沙大学毕业的，是我国。非常有名的一个研究波兰史的老专家。那么他曾经在这个八十年代末的时候到波兰去过好几次。那么关于卡廷森林事件呢，也有比较全面的研究。第十二本书呢，是当时波兰临时政府驻。苏联的特大斯科特所写的一个回忆录，主要是跟苏联领导人一些谈话以及书信往来。那么第十三本书跟第十四本书呢，是一些档案资料汇编，主要是关于卡廷森林事件。那么这是第一部分我们要看的一些参考书。这些参考书呢，基本上都能够找得见。那么我们看第二部分，正文内容、卡丁事件、答案研究。那么大家知道，在二零一零年四月十日的时候，发生了一起震惊世界的空难事件。什么事件呢？在苏联，在俄罗斯斯摩棱斯克市。机场附近呢，波兰总统卡钦斯基乘坐的图幺五四专机呢，因为大雾天气以及飞行员的操作失误，坠毁了。那么机上除了波兰总统夫妇之外呢，还有一个八十五名成员组成的。波兰政府的高级代表团，那么其中包括了波兰军队的总参谋长、波兰陆海空三军的总司令、波兰银行的行长、国家安全局的局长、议会的副议长等等，全部遇难。那么为此呢，波兰进行了为期一周的。悼念活动，俄罗斯呢也宣布四月十二日为全国哀悼日。那么各国政府跟民众对这起空难事件呢都非常关注，并且违约，遇难者哀悼。那么这是当时的波兰总统卡钦斯基，这是卡钦斯基的这个。出访路线图，大家看是从这个波兰这个地方出发，然后到俄国的斯摩棱斯克。那么这是总统专机坠毁以后的现场。那么可能许多人会问，为什么波兰总统还有军队的领导人如此兴师动众，要到斯摩棱斯克去？他们是去干啥呢？事实上，卡钦斯基此行的目的呢，就是去参加卡钦事件七十周年的纪念活动。那么，什么是卡钦事件？所谓卡钦事件呢，就是指一九四零年四月，苏联在斯摩棱斯克的卡钦森林。以及加里宁、哈尔科夫等地屠杀两万多名波兰军人、知识分子、政界人士，还有其他公职人员的事件。那么卡钦森林事件呢，不仅对苏联跟波兰两个国家的关系产生了深远的影响，而且引起世界舆论界长期的关注。成为举世瞩目的一个重大历史事件。那么，下面我们根据近年来解密的苏联历史档案以及国内外学术界的研究成果，对这个事情的来龙去脉呢，做一个分析。第一个，先来看卡钦事件发生的背景。那么，卡钦事件呢？源于二战期间苏联对波兰的占领。大家知道，一九三九年八月二十三日的时候，苏联跟德国签订了互不侵犯条约，还有一个瓜分波兰的秘密附加议定书。所以，到了九月一日的时候，德国呢就突然入侵波兰，第二次世界大战由此爆发。那么波兰军队尽管英勇抵抗，但是呢，还抵挡不住德国的机械化部队的强大攻势。到九月十六日的时候，德军已经占领了波兰的西部和中部，一共有二十三万、二十三点七万平方公里的领土，那么人口呢，达到了两千六百多万。俘虏了波军四十五万人。九月十七日黎明，根据苏德双方已经达成的协议，苏联的乌克兰和白俄罗斯两个方面军迫不及待地出动了四十六万大军，近四千辆坦克，五千五百门大炮，以及。两万架飞机从东面对波兰发起了进攻。大家看，这是当时波兰军队的那个苏联军队进攻的阵势。那么，苏联为什么要进攻波兰呢？按照苏联军队给各个作战部队当时下发的命令。其中说呢，说我们不是去为了裸夺，我们是去为了解放我们的白俄罗斯、乌克兰弟兄，以和波兰劳动人民，向我们的白俄罗斯和乌克兰弟兄提供援助和支持，使他们免遭敌人的折磨，这是我们革命的天职和神圣义务。这个非常冠冕堂皇，是为了解救当地的北俄罗斯和乌克兰人。但是，在这个九月十七日凌晨，苏联副外交人民委员波将金在苏军进攻波兰之前的几个小时，交给波兰驻苏联大使的这个照会里头。苏联是这样说的：“说因为波兰作为一个国家以及它的政府已经不存在了，这种状况可能构成对苏联的威胁，所以苏联政府授权红军总司令下令部队越过苏波边界，以便把西乌克兰和西白俄罗斯居民的生命财产置于自己的保护之下。”事实上，当时呢，波兰军队正在跟德国军队作战。那么波兰政府呢，虽然在撤退，但是并没有像苏联人所说的已经消亡了。苏联副外交人民委员的做法呢非常可笑，他说苏联波兰政府已经不存在了。那么既然政府不存在了，你还要让外交大使？波兰的大使去递交什么照会呢？他把这个东西给谁去递交呢？显然，是自相矛盾的。所以，我们通过整个事件来看呢，苏联在当时呢，事实上就是对波兰的一次进攻，这一个侵犯，完全是一场，完全是一场这个。侵犯别国领土的这个战争，而根本不是说去为了保护什么乌克兰白俄罗斯的兄弟。那么本来呢，波兰军队在德军的打击之下就已经招架不住了，现在再加上苏联军队从东部发动进攻，那么事实上呢，波兰军队就遭到了东西两方面的夹击。结果呢，更加溃不成军。九月十八日的时候，波军总司令西米戈维元帅呢，向波军下发了一个命令。这个命令说呢，不要对俄国人进行抵抗，让波兰军队呢不要对俄国人进行抵抗。那么最后，苏联人和波兰人经过谈判以后。苏军答应说，只要波兰军队放下武器，那么就可以保证波兰士兵的官兵的生命安全和人身自由。那么，因为当时苏联虽然向波兰发动进攻了，但是他并没有正式对波兰宣战。加上苏联跟波兰一样都是斯拉夫人，所以当时的波兰军队呢？把德国人当成了主要敌人，他们宁愿向苏联投降，也不愿意向德国人投降。那么，不少地方的波兰军队呢，甚至还把苏军当成盟友看待，主动要求把防守的城市交给苏军。因此呢，苏联军队在波兰领土上的。整个军事行动呢非常顺利，几乎没有遇到多少抵抗。那么，在整个十二天的军事行动当中，苏军一共向西推进了二百五十到三百公里，三百五十公里。那么，占领了西乌克兰和西白俄罗斯十九万平方公里的土地，居民大约有一千两百万人。根据统计。包括主动投降者在内，在内，苏联呢一共俘虏了波兰官兵二十五万人。那么另外呢，还有三千五百多名波兰官兵跟居民被打死，近两万人受伤。到九月二十八日的时候，德军攻陷了华沙，波兰的。就亡国了。经过苏联和德国谈判协商，双方最后以皮萨河、纳雷夫河、维斯瓦河和桑河一线为界，共同瓜分了波兰。那么，这就是波兰历史上第四次被瓜分。这是当时苏联红军。跟德国军队相互交接一个过程。那么下面这个呢，是当时苏联红军俘虏的波兰战俘。那么苏军占领了西乌克兰和西白俄罗斯以后呢，根据苏联最高苏维埃的命令、法令颁布的法令，就把这两个地区。分别合并进了西，分别合并进了乌克兰和白俄罗斯共和国。也就是说，这两个地方呢，成了苏联领土的一部分。那么这些地方原来的居民呢，也就随即成为苏联的公民。随后，苏联开始在这些地区推行苏维埃化，也就是把苏联的。政治体制移植到了这个地方，那么所有当地反对苏联人的这些反对苏联的这些波兰公民呢，都被逮捕入狱，或者被流放到了北极地区，或者发配到苏联的后方去劳动。那么发配的人数呢，总共达到了四十多万人。那么这被俘的二十五万名。波兰官兵的命运到底如何呢？波苏联在如今波兰自筹呢？苏联内务部人民委员贝利亚就下达了命令，在内务人民委员部专门组建了战俘事务管理局。索索普鲁年科少校被任命为战俘管理局的局长。为了安,安置这二十五万波兰战俘呢，内务人民委员部在俄罗斯联邦的加里宁州、卡卢贾州、伊万诺夫州、高尔基州以及乌克兰的苏梅州、波尔塔瓦州、弗罗西洛夫格勒州，以各地原有的少年劳教营、疗养院。还有泥泥炭开采厂、修道院的房屋为基础，分别建立了奥斯塔什科夫、科泽尔斯克、旧别尔斯克等八个战俘关押营。那么，根据当时战俘营的设计呢，这八个战俘营在十月份完成扩容以后，最多关押战俘呢是六万八千人。那么这与实际要接收的二十五万战俘呢相去甚远，因此这就给整个战俘的接收与管理工作带来非常大的混乱。那么许多战俘呢在押解途中。就逃跑了，跑到哪儿去了？回家了。到最后，实际关押的战俘呢，大概只剩下了十二万五千人左右。那么，因为当时苏联准备战俘营的时候非常匆忙，所以到九月二十二日。战俘营真正开始启用的时候呢，所有的设施呢都没有到位，甚至连最基本的食宿和卫生问题都无法解决。那么，战俘所要住的房屋呢，根本都没有准备好。由于房间和板床不足呢。整个战俘营里显得非常的拥挤，许多人呢干脆就没有床位，只能轮流睡觉。那么有一些战俘营里头呢，搭起了三层到四层的架子床，现在我们宿舍两个两层的那个床板呢都很紧张了，战俘营里呢要搭三层到四层。那么，在尤赫诺夫和泽尔希纳等一些战俘营里呢，战俘干脆被安置在了猪圈、马厩以及板棚里头。那么就是这样，还有一部分战俘呢，不得不在室外露宿。断粮断炊呢，更是非常普遍的现象。因为当时的这个厨房、面包房准备的都非常不足，所以许多战俘一天只能吃一顿热饭。那么原定每个人每天发八百八百克面包呢，最后也只能发四百克。澡堂呢，根本就不能提供所需的服务，所以许多战俘呢。没法解决洗澡问题，还有一些战俘营不仅没有开水喝，甚至连生水都没有。那么许多战俘营呢，都是垃圾堆积成山。这些问题呢，引起了波兰战俘的极大不满和愤怒。那么在这种状况下，苏联当局呢就决定对。这些战俘进行分类处理，怎么分类处理呢？第一个，根据内务人民委员贝利亚和红军总政治部主任梅赫里斯的建议，把故乡在西乌克兰、西白俄罗斯的乌克兰人、白俄罗斯人以及其他民族的士兵呢，战俘。遣散回家，因为我们刚才说了，西乌克兰和西白俄罗斯呢已经合并到了苏联，所以当地那些人已经成了苏联公民了。相应的，这些士兵呢也成了苏联公民，所以苏联就把有四万两千多名战俘呢遣送回家了。那么第二个是跟德国交换战俘。这个交换战俘呢，从一九三九年的十月二十三日进行到十一月十五日，最后呢是把故乡在德国占领的波兰地区的士兵和初级、初级指挥指挥员呢，大概有三万七千多名移交给了德国当局。那么同时呢，苏联还从波兰还从德国。接收了一万三千多名战俘，第三个留下了两万五千多名战俘去修足公路。按当时的安排，这些战俘呢修路要修到一九三九年底，但是后来由于情况变化呢，一直被压解压到。一九四一年九月才释放，那么最后呢，这些战俘呢就成了当时在苏联组建的波兰军队的一支主要力量。第四个是由内务人民务委员部战俘事务管理局与黑色野鸡人民委员部签订协议，把一万多名战俘呢。安排到了黑色冶金人民委员部下属的八个矿务局、矿井、铁路公司从事劳动。那么这期间呢，有一千多名战俘不堪繁重的劳动逃跑了。那么剩下的人呢，在苏德战争爆发以后，也加入了在苏联组建的波兰军队。第五个呢？有八百多名捷克战俘，苏联当局呢把他们释放了，但释放的前提条件是这些人签字保证，以后不加入反对苏联的战争。第六个，是我们关注的核重点那个，是我们所关注的重点内容。那么对于苏联当局来讲，也是他们要防范的主要人群。对这些人呢，苏联当局是重点对象，重点管理。那么，根据苏联当局的命令，波兰战俘当中的将军、军官、大的军政人员、间谍人员、反间谍人员、宪兵、余力和警察等，都要集中关押在指定的。旧别尔斯克、科泽尔斯克、奥斯塔什科夫三个专门战俘营。那么，关押在旧别尔斯克和科泽尔斯克战俘营的，基本上是波兰军队的军官。他们的军衔呢，从将军到上尉不等，军种也各不相同。那么，在这些军官里头呢，有很多都是波兰的知识分子。包括大学教授、工程师、记者、画家，以及被动员去服后备役的知名人士。那么，另外呢，还有一些军事技术人员，如军医、随军神父等等。奥斯塔科是奥那个奥斯塔什科夫营，主要关押的呢是波兰的一些谍报人员。反间谍人员、宪兵、狱吏、警察、密探，以及反苏政党和团体的积极分子、地主、公爵、工厂主、难民等等。一九三九年十一月初的时候，三个战俘营开始接收专门的战俘。十一月底。分配和接收工作呢，基本上就完成了。其中，旧比尔斯克营关押了三千九百多人，那么科泽尔斯克营关押了四千七百多人，奥斯塔什科夫关押了六千三百人。那么这三个战俘营里头啊，其中科泽尔斯克战俘营呢最为重要，因为它关押了。有四名波兰的将军，二十四名上校，七十九名中校，六百五十四名少校。那么从一九三九年十一月到一九四零年春呢，三个战俘营关押的总人数基本上保持在一万五千人左右。那么这三个战俘营的战俘呢？就是我们所讲的卡钦森林事件里头遭到杀害的人，但是不是说全部都杀害了？其中在一九四零年初的时候，苏联呢从这三个战俘营里头，挑出了四百多人，转到了格雷亚做维斯。那么后来这些战俘呢，就成了。波兰军队的一个骨干力量。这样经过分类处理以后呢，各个战俘营的人数呢就大大减少了，食宿跟卫生条件呢也有了很大的改观。那么苏联当局呢，给战俘营制定了严格的内务秩序，所有战俘呢，七时起床，七时到八时早。是这个早检查和洗漱时间，八时吃早饭，十六时三十分以前呢是干活时干活时间，那么十二时到十二时半是喝茶休息时间，十六时三十分至十八时呢是午饭时间，之后是战俘内务活动，二十三时呢睡觉。其中的多数战俘呢，都是按照自己的专业干活的；没有专业的战俘呢，就轮流在战俘营里头干杂活比如清扫垃圾、清扫积雪、平整营区土地等等。那么与此同时呢，苏联当局还特意给所有的战俘安排了政治教育工作。大家知道。这是苏联人的特长。那么，整个政治教育工作采取了许多形式，比如读书看报，当然读书看报看的都是苏联的报纸。相互座谈，还有政治实施宣讲，怎么讲苏这个苏联国内的大事？比如什么五年计划啦、斯大林的一些讲话啦等等，还有回答战俘提出的一些问题，放映俄国的电影，比如列宁在十月，列宁在一九一八，还有一些经典的苏联的电影，听无线电广播等等。那么根据。苏联内务人民委员部一九三九年九月十九日制定的战俘条例呢，每个战俘一个月可以家人通信一次，并且可以接收家中寄来的钱物。所以在一九四零年春天以前呢，外面还能断断续续地听到有关。这些战俘生存的消息，但是到了一九四零年春，上述三大战俘营呢就被拆除了，营中的波兰军官呢，分批于四月初到五月撤出，以后呢就下落不明了，他们的家属呢再也收不到他们的来信，寄去的信也都被。退了回去，其中有一家人在一九四一年春天的时候，收到了来自奥斯塔科斯，奥奥斯塔什科夫地方检察官的复信。信中说呢，说俘虏营已经于一九四零年春拆除了，你们的父亲限制不详。从此，沉默呢就笼罩了。这三个战俘营，因为当时苏联跟波兰没有外交关系，所以这些战俘们、战俘的家属们想了解的他们情况，要要了解他们的情况呢，根本就没法进行。那么，一直到一九四一年六月二十二日苏德战争爆发以后。战俘问题，才又重新提上了议事日程。为什么呢？因为苏德战争爆发以后，苏联跟波兰又成了盟国，他们要联合起来抵抗德国。所以在七月三十日的时候，苏联和当时流亡伦敦的波兰流亡政府呢，就签署了一个。波兰政府与苏维埃社会主义共和国联盟互助协定。根据这个协定，双方决定立即恢复两国外交关系。那么，在反对希特勒的战争里头呢，彼此提供一切援助与支持，并且苏联同意在苏联领土上重新组建波兰军队。那么双方还签订了一个议定书，在这个议定书里头规定，自恢复外交关系时起，苏联政府将对作为战俘或者由于其他充分理由而被拘留在苏联领土上的波兰一切居民给予大赦。这就是当时波兰流亡政府的总理希科尔斯基将军。那么，为了组建波兰军队 ，1941 年8月12日的时候，苏联最高苏维埃主席团呢颁布法令，法令规定呢说，立即释放现在或是作为战俘，或是其他原因。仍被关押在苏联领土上的所有波兰公民。随后，苏联政府和联共部中央委员会联合通过决议，从监狱、劳改营、战俘营、专门营和流放地释放所有的波兰公民。八月十四日的时候，苏波双方呢？在莫斯科签订了军事协定，那么决定利用在苏联境内被释放的波兰战俘和公民呢，组建一支波兰军队，配合红军一起跟德国人作战。那么双方为此还成立了一个联合的征召委员会。原来关在波兰苏联战俘营里头的。波兰将军安德斯呢，就被波兰政府任命为波军总司令。起初，双方决定征召三万人的波兰军队，那么后来因为报名的人太多，扩大到了七点五万人。但是，在征兵里头又遇上了一个非常重要的问题。什么问题呢？来报名的士兵非常多，但是呢，却招募不到军官。前来报名的军官呢，就是我们前面所讲的留下来那几百人。更多的军官，特别是关押在三大战俘营里的一万五千名波兰军官呢，没有一个人前来报道。所以，波兰流亡政府呢忧心如焚。从一九四一年七月，苏波两国复交到一九四三年四月，波兰政府呢不断与苏联当局交涉。波兰驻苏大使科特先生呢曾经为此递交过二十多份照会。要求查询这些被被俘人员的下落，并且释放他们，但是呢，都得不到具体答复。一九四一年十一月十四日的时候，科特大使呢专程拜访了斯大林，并且当面质问斯大林那一点五万名波兰战俘的下落。斯大林非常惊讶地问。说还有波兰人没有释放吗？科特回答说有，而且还很多。我们特别关心的是三大战俘营里头的一万五千名波兰军官。说一九四零年春天呢，不知道你们苏联人把它转移到什么地方去了。现在只有三百五到四百名。军官到安德斯监局那里去报道，斯大林回答说呢：“说我们大赦了全部人员，没有例外。”接着，斯大林还打电话去专门询问波兰军官的事情，但是打完电话以后，他把电话一挂，跟波兰大使谈起了别的事情，王顾左右。而言他再也闭口不提波兰军官的事情了。十二月三日的时候，波兰流亡政府总理希克尔斯基呢，专程到莫斯科访问，跟斯大林一起签署了波苏友好互助条约，那波波苏友好互助宣言。那么在此期间呢？西科尔斯基总理专门向斯大林提出了释放波兰战俘的问题，斯大林怎么回答呢？说这些人呢已经逃到中国的满洲里去了。波兰人不相信，继续向苏联要人。那么，一九四二年三月十八日的时候，苏联当局答复说呢。这些人逃到国外去了，其中包括德国。一九三二年七月八日的时候，苏联副外交人民委员维新斯基对波兰大斯科特说呢：“说一部分军官在苏德战争爆发以前就释放了，一部分在苏德战争爆发以后释放了。当时呢。”我们没有造战俘花名册，所以你现在问我们要人，我们也没法查询了。就在苏联和波兰双方为战俘问题争执不休的时候，一九四三年四月十三日，德国的柏林电台突然向全世界发布了一个。举世震惊的消息，在苏联斯摩棱斯克一西的卡钦森林里头呢，发现了一批埋有成千上万波兰军官尸体的巨大坟墓。那么当时呢，是德国作战工程兵带着一批从国外招来的民工啊。在当地修路，无意间挖到了一大片埋藏着许多军官、士兵的坟冢。那么德军呢，发现这些士兵身上的军服呢，既不是苏联军服，也不是德军军服，而是波军的军服。这个坟墓里头的尸体呢，都并排排放着，分了十几层，每一层之间呢都有沙土隔开来。那么所有的死者呢，身上都穿着厚衣和冬大衣，许多人的手呢被反绑着，有的人的头呢还用大衣蒙着。经过法医鉴定，确认这些士兵啊。就是一九三九年九月，苏联入侵波兰时俘虏的波兰军队。那么希特勒抓住这个机会呢，命令柏林的所有宣传机构公布这一消息，并且十分详尽地将发现的地点、场景、死者的装束、容貌等公之于众。而且，希特勒还主张在现场举行所谓的新闻发布会，召集国外的相关人士来进行调查。纳粹宣传部长戈培尔的戈贝尔博士呢，更是如获至宝，抓住卡钦事件大做文章。那么，一方面对布尔什维克大肆攻击。另一方面呢，企图趁机在盟国阵营里头制造分裂。我们可以看看希特勒和戈培尔的这个幸灾乐祸的这个样子。那么德国公布的这个消息，呢，把苏联人搞了一个措手不及。苏联。根本没想到会出现这样的事情。四月十六日，苏联政府在沉默了两天以后，才由苏联情报局出面发表了一篇声明，题目叫《德国法西斯刽子手的卑污杜撰》。那么，对德国的宣传呢，给予反击。声明中说呢，德国法西斯恶棍。在自己新的荒谬绝伦的臆想中，并没有停止散布最荒诞不经和卑鄙下流的谎言。他们企图利用这些谎言掩盖由他们自己制造的滔天罪行，这一点现在已经很清楚了。声明在列举了希特勒匪徒，手上染着成千上万牺牲者的血。他们在波兰本土消灭成千上万的波兰人后，称绝不能以他们的荒诞、谎言与欺骗、诽谤来满哄任何人。苏联人提出了反击德国人的理由呢，有两个。第一，说这些波兰战俘呢，是1941年在斯摩棱斯克以西地区。从事建筑工作。一九四一年夏天，苏联红军撤退的时候呢，这些战俘和斯摩棱斯克当地的居民呢，都落入了德国人手中。这是一个理由。第二个理由呢，德国说，苏联人说，德国人所说的发现大批遗骸的这个地方，是历史上有名的。格涅兹多夫墓葬考古发掘现场，德国人呢是鱼目混珠，但是波兰流亡政府却不这么看。那么，由于长期得不到这一万五千名波兰军官的音信呢，流亡政府已经预感到凶多吉少了。虽然他们还没有去验证那些被害者的真实身份，但是凭直觉的，他们感觉到德国人所说的消息还是可信的。为了迅速查清事实真相，波兰流亡政府在四月十七日的时候发表了声明，声称他们已同瑞士的国际红十字会接洽。要他派一个代表团到卡廷去进行现场调查。那么四月十八日的时候，流亡政府的国防部也发表了公报，称：“我们已经习惯于德国宣传的谣言，而明了其最近揭露的目的。但在抉择面前，我们请求。”日内瓦的国际红十字会调查这一事件，纳粹德国呢，为了驳斥苏联的公告和波兰人的怀疑，也请求国际红十字会到卡青进行调查。那么波兰流亡政府跟德国政府。提交给国际红十字会要求调查的请求呢，在同一天送到了日内瓦国际红十字会总部。那么这一巧合呢，给陷入困境的苏联人提供了一个反戈一击的借口。苏联政府。立即做出强烈反应。四月二十一日的时候，斯大林分别给丘吉尔和罗斯福发去了一份内容相同的密电，谴责波兰政府与德国政府勾结，共同栽赃陷害苏联。我们来看看斯大林的这份电报是怎么写的。苏联政府认为，近来波兰政府在对苏关系上的行为是完全不正常的，并且违背了领指导两个盟国之间之间的关系的一切规划和准则、呃准绳。那么，德国法西斯分子借口在斯摩棱斯克的一些波兰军官被杀害的事件，其实这些军官就是他们自己杀死的。在德国占领区展开的敌视苏联的污蔑宣传，立刻得到了西科尔斯基政府的随声附和。波兰的官方报纸也千方百计的进行煽动。西科尔斯基政府对于法西斯对苏联的这种卑鄙的污蔑，不但不予以反击，甚至认为。没有必要向苏联政府提出问题，或者请求就此事进行解释。希特勒当局在对波兰军官犯下了赫赫然惊闻的罪行之后，正在排演调查的滑稽剧。他们利用他们自己在被占领的波兰。挑选出来的几个波兰亲法西斯分子来充当这种角色，在被占领的波兰，一切都处于希特勒的铁骑之下。正直的波兰人呢，不能公开发表意见。西科尔斯基政府和希特勒政府都找国际红十字会帮助进行调查。那么，国际红十字会。在靠缴械、缴械和大批屠杀和平居民来维持的恐怖制度下，被迫不得不参加希特勒导演的这出调查滑稽剧。这种背着苏联政府而进行的调查，显然是不可能使任何正直的人相信的。第一次苏联的宣传是在德国和波兰的报刊上同时开始的。而且搞得一模一样。根据这种状况，毫无疑问，希特勒盟国的敌人和西科尔斯基政府之间在进行这一敌对宣传的时候是有接触和勾结的。这是斯大林的给西科尔斯基政府的一个下的结论，就是说他们在跟德国人进行勾结。那么当。苏联各族人民正在同希特勒德国进行残酷的搏斗中流血牺牲的时候，当他们正在集中自己的全部力量去击溃爱好自由民主的各国的共同敌人的时候，希特尔斯基政府竟对苏联进行背信弃义的打击，来迎合希特勒的暴政。所有这些情况迫使苏联政府不得不认为，波兰当前的政府已经滚到同希特勒政府勾结的道路上去了，他事实上已经停止了同苏联的同盟关系，并且已经站到敌视苏联的立场上去了。根据这一切，苏联政府已经决定必须同这个政府。中断关系，这就是斯大林给丘吉尔和罗斯福的电报。那么很明显，电报里头阐述了两个意思：一个呢，明确表示西科尔斯基政府呢是跟德国政府相互勾结的。第二个，苏联政府决定同波兰流亡政府中断外交关系。斯大林给罗斯福、丘吉尔写信以后呢，紧接着在第二天，苏联真理报也发表了其为《希特勒的波兰合作者》的社论，指责波兰流亡政府附和德国。波兰国防部请求国际红十字会去调查之件从未发生过，或者是柏林刽子手所干的而又嫁祸苏联的事件，表明波兰领袖们实际上是在支持波兰人民的刽子手，支持德国人的蒙骗伎俩与诽谤谎言。并且声称，那些支持希特勒巧、挑拨、挑拨者合作的波兰人将遗臭万年，他们将为波兰人民所遗弃。那么由此可见，亲希特勒分子在波兰政府中占有很大优势，并且他们采取了新的步骤，使波兰。和苏联关系趋于恶化，那么《真理报》的这篇社论呢，仍旧是在谴责波兰流亡政府，并且断言呢，波兰流亡政府将因为跟德国人的合作而被波兰人民所遗弃，而且还会遗臭万年。四月二十五日到二十六日夜间，苏联外交人民委员莫洛托夫以苏联政府的名义紧急召见了新任波兰驻苏大使罗梅尔，向他递交了一份照会，以波兰政府与德国之间在进行敌视苏联的运动中进行接触和勾结。企图给苏联政府施加压力，以迫使苏联牺牲苏维埃乌克兰、苏维埃北俄罗斯或苏维埃立陶宛的利益，做出领土上的让步为名，宣布与波兰政府断绝关系。那么罗梅尔大使呢是拒绝接受这一召会，并且认为。苏联政府以难以容忍的形式，根据与事实本质完全不符的情报，将责任归咎于波兰政府。这已经是波兰大使第二次拒绝接受苏联的召会了。第一次是苏联入侵波兰的时候给。波兰大使发了一个照会，那么波兰大使拒绝接受，认为苏联是胡说八道。那么这一次呢，莫洛托夫又以莫须有的罪名呢嫁祸于波兰，所以波兰政府呢拒绝接受这个照会，但是呢没有任何意义。没有任何作用。苏联是单方面宣布与波兰断交的，所以罗梅尔，还有波兰其他工作人员、大使馆的其他工作人员呢，都不得不离开苏联。那么。作为波兰的盟国，英国跟美国对卡钦事件的态度如何呢？一九四三年初的时候，希克尔斯基曾经到唐宁街十号跟英国首相丘吉尔共进午餐。希克尔斯基告诉丘吉尔说呢，他有大量证据，充分说明苏联政府。谋害了在卡廷的一万五千名波兰军官，并且把他们埋葬在卡廷附近的森林之中。丘吉尔怎么说的呢？丘吉尔说呢：“说如果他们已经死去，你无论如何也不能起死回生。”换句话说呢？人死不能复生。你现在呢？争论这个问题没有任何益处。四月二十一日的时候，丘吉尔对前来向他转交斯大林信件的苏联驻英大使麦斯基说：“他认为呢，波兰人。”从事或致力于指控苏联大规模屠杀波兰军官是不明智的，而且他从各个方面听说了很多的说法，但是他认为呢，现在他不想讨论卡廷森林事件的真相如何。丘吉尔明确表示说。我们必须打击希特勒，这不是争吵和指控的时候。四月二十四日，丘吉尔在给斯大林的回电中说，他也坚决反对国际红十字会在德国统治下的领土上进行任何调查。并且要求西科尔斯基呢，不给德国以任何道义上的支持。但他同时也向斯大林声明说，西科尔斯基根本不是亲德的，或者同德国人有什么勾结。如果他不站出来保护他的人民，他就有被波波、呃、兰人赶下台的危险。因此。丘吉尔劝告斯大林说：“与其把你关于中断关系的决定理解为决裂，不如理解为最后警告。至少在用尽其他各种办法以前呢，这项决定无论如何是不能公布的。”大家可以看得出来呢，丘吉尔是在。劝说斯大林，说你可以拿这个断交作为对波兰人的警告，但是呢，绝对不要把它真的公布出来。一旦公布出来呢，就覆水难收了。四月二十五日的时候，斯大林回电说。同波兰政府中断关系的事情已经决定了，并且不公布是绝对不行的。原因呢是波兰官方报纸一分钟都不停止敌对的宣传，甚至变本加厉了。所以，他不得不考虑苏联的舆论。斯大林说呢：“波兰的忘恩负义。”和背信行为使苏联人民感到非常愤慨。为了竭力阻止苏波关系的破裂，破裂，丘吉尔呢也不依不挠。他在当天就立即复电斯大林说：“希科尔斯基呢已经向英国的外交大臣埃登澄清了所有的问题，说。”波兰政府对待红执红十字会的态度，跟德国人的态度呢，绝对没有什么事先约定。波兰政府是主动采取行动的，当时的他并不知道德国人将采取什么做法，而德国人呢，是在无线电中听到了波兰人的声明以后，才开始行动的。丘吉尔说：“他相信希科尔斯基及其政府不可能同纳粹政府有任何的接触或者协议，而且，在埃登的一再要求之下，希科尔斯基已经答应放弃要求红十字会进行调查的错误做法。”所以，丘吉尔说。如果苏波关系因此发生分裂，只能对敌人有利。丘吉尔说呢，德国的宣传机构之所以制造这种事情，就是为了在同盟国家的队伍中制造裂痕。那么，这是丘吉尔的态度。罗斯福的态度是什么呢？罗斯福的态度跟丘吉尔完全相同，没有什么两样。但是呢，不管是丘吉尔还是罗斯福，都未能阻止苏联同波兰断交。所以，当苏联真的宣布。从波兰断交以后呢，丘吉尔非常不满，他在给斯大林的信中毫不掩饰他的失望情绪，并且指出这一结果让戈贝尔暂时占了便宜。那么实际上，丘吉尔在这个时候已经看出了斯大林迫不及待的要同波兰人断交的。潜在意图，所以他借戈贝尔之口说出了他想说的话。丘吉尔说呢：“说如果苏联真的像戈贝尔所说的那样，在自己的领土上组织波兰政府，英国是不会承认的，并且将继续保持同西科尔斯基的关系。”不过，不管是英国还是美国，在当时世界大战打得正激烈的状况之下呢，都不愿意为卡钦事件而得罪斯大林，因为他们要维护盟国的团结，要以世界反法西斯战争。这个大局为重，尽管苏联政府以跟德国合作为名，跟波兰流亡政府断了交，并且变被动为主动，摆脱了卡钦事件的困扰，但是呢。希特勒并没有善罢甘休。那么，由于国际红十字会明确告诉德国人，除非接到苏联政府相应的请求，否则呢，他们不能为了德国人的臆断而举行任何的调查。所以。德国人呢，便自己组织了一个由十二个国家的刑事学家和病理学家组成的国际委员会，前往卡青进行调查，并且在调查之后呢，发表了一个调查报告。大家可以看看，这就是当时德国人组织的国际委员会调查的一个现场。下面我们来看看德国人搞的这个调查书《卡青森林调查书》，这也是一份研究卡青事件的非常宝贵的档案资料。国际科学家委员会对卡青万人坑进行研究。并作出的报告，其主要内容如下：一九四三年四月二十八日到四月三十日，一个由欧洲大学的法医学主要代表以及他们一些杰出的以及其他一些杰出的大学医学教授组成的委员会，对卡钦森林波兰军官的集体坟墓。进行了一次彻底的科学调查。这些极其坟墓的发现最近引起了德国官方的注意，促使德国卫生部长康迪博士从欧洲不同国家邀请一批专家到卡青现场进行视察，以便有助于澄清这一特别事件。委员会中的。委员们亲自听取了几个苏联当地目击者的证言，他们和别人一起都肯定地说，在一九四零年的三四月间，几乎每天都有大量的波兰军官通过铁路运到卡钦附近的格涅兹多乌车站，波兰军官呢在那里下了车，然后。被运送到犯人被运送犯人的卡车运到卡廷森林，从此再也没有见过他们。那么，委员会进一步考察了在现场发现的及由此推断出的事实，并调查了现场物证。据说，到一九四三年四月三十日，九百八十二具尸体。被发掘出来，其中大约百分之七十的尸体已被辨别出身份，而在其他尸体上找到的文件，只有在经过仔细的初步处理以后，才能用来鉴定身份。在委员会到来之前，发掘出的尸体已全部都被检查过，而且有大量的尸体。被抛尸教授，兰布雷斯劳大学的法医学和犯罪学教授，和他的助手解剖过。到目前已有七个坟墓被打开，其中最大的一个估计有两千具波兰军官的尸体。委员会成员亲自解剖了九具尸体，提取了大量经过。特别选择的尸体进行检验，以证实目前发掘的尸体都是头部中弹而死。在所有案子中，子弹都进入后镜。大多数情况下，尸体只中了一发子弹，很少有尸体中两发子弹，只有一具尸体后镜中了三发子弹，所有子弹。都是从口径不超过八毫米的手枪中射出的。根据弹着点，人们做出这样的假设：即射击时枪口是紧压着后颈，或在最近的范围内是打的。大量尸体的手被同样的方法绑着，并且。在一些尸体的身体和衣服上发现了四棱刺刀的伤痕，捆绑的方法和在此之前在卡钦森林发现的苏联公民尸体类似。一颗跳弹在打死了一个军官之后，又穿入坑内已死的尸体中，证实了下面的假设：射击。明显是在壕沟中进行的，以免以免去把尸体运进坟墓的麻烦。这是德国人呢，在分析当时这些波兰军官是如何被刺被这个枪杀的，那么分析的非常准确，是被一些善于射击的高手。站在后面，以最近的距离射死的，而且，为了免去搬运尸体的麻烦呢，有不少人呢是站在这个挖好的坑边被打死的。<咳>集起坟墓为森林中新坑坑的。土地上，坟墓被彻底平整，并种上了小松树。大家看，这是干啥呢？种上小松树，想把这个坟墓掩饰掉。那么，几起坟墓是在高低不平的地方挖掘的，上面多是沙子，而在最低的地方甚至出现了地下水，尸体。毫无例外的面朝下，肩并肩的紧紧靠着，一层叠着一层。坟墓四周的尸体明显排放的很整齐，而中间的尸体则比比较混乱。根据委员会的一致意见，发掘出的尸体的制服，尤其是纽扣、军衔标志。装饰物、靴子的式样等等，毫无疑问是波兰的。他们穿着冬天的衣服，经常能发现毛皮大衣、皮革外套、针织背心和典型的波兰军官的帽子。只有少数几具尸体是其他阶层的服饰。有一具尸体是一个牧师，在检测衣服的同时也检测了饰物。尸体上没有发现手表或戒指，尽管从几本日记记载的确切日期和时间来看，主人把这些事物保留到最后几天，甚至最后几小时。在尸体上发现的文件，这些文件包括日记、信件、报纸，的时间范围是1939年秋天。到一九四零年三四月间，我们刚才讲了，苏联人对德国人还进行政治教育，用了许多苏联的报纸，所以这些报纸呢，波兰军官还保留着，随身带着。那么迄今为止，可以确定的最近时间是一份苏联报纸上的，一九四零年四月二十二日的日期。德国人为什么强调？报纸上的时间，目的就是想说明这些人最后被杀的时间到底是啥时间？由于尸体在坟墓中位置不同，而且彼此并排，他们腐烂的程度也不一样。根据阿尔索斯教授，阿尔索斯教授呢是。布达佩斯大学法医学和犯罪学教授。那么，根据他的经验，检查尸体头骨盖、头盖骨发生的变化，对确定死亡时间十分重要。这些变化包括已经腐化的头盖骨表层石灰质外壳的不同层面，这样的变化。在埋长时间少于三年的尸体上是观察不到的，但这种变化在第五二六号尸体的头盖骨上却被明显的观察到了。这具尸体是在一个大坟墓的表层发现的，这是法医学上的一些鉴定的标准，也就是根据这些。头盖骨的腐化程度呢，就能判定人是啥时间死的，跟我们现在这个刑侦学上的许多东西呢是完全相同的。比如人的胃里头吃的食物能保持多长时间，身体各个机构死亡以后变化的时间等等，都能判定人的死亡时间。大家看看，这是当时德国人发掘出来的尸体的现场。一层叠着一层，那么这是发掘出来的尸体，在这地方摆着，这就是调查报告里头讲的那个大坟墓。大坟墓的周围呢，排的还比较整齐，这一圈呢是比较整齐，里头呢就乱扔了。那么我们来看，德国人的这个发掘报告，大家认为可信不可信？嗯，相信不相信？换句话说，德国人会不会在这个调查报告上做手脚？应该说呢，德国人没有任何必要。我们是仅仅对这个调查报告而言的，没有任何必要去做手脚，因为那个事实本身呢，已经非常明确的在那摆着。他如果再做什么手脚，反而会弄巧成拙。他只要真实的把这个整个的考察进行下去，并且公布出来呢。已经足以说明任何问题了。到今天我们来看德国人的这个调查报告呢，从这个技术鉴定方面来看呢，应该说是无懈可击的。但是，大家知道。希特勒在二战里头呢，也是杀人如麻的，光犹太人呢就被杀了六百万。所以，由这样一个臭名昭著的杀人如麻的刽子手发表的调查报告，在当时呢。有多少人又会相信他？因此呢，这一份调查报告在当时呢，并没有达到希特勒想要的那样一种宣传效果。也就是说，他想以此分裂盟国，目的呢，并没有达到。所以我们说呢，希特勒是机关算尽，太聪明，走哪打水，一场空。那么除了德国人的这个调查报告之外呢，当时还有两份报告关于卡廷事件的报告也非常具有价值。那么一份呢？是1943年6月，波兰红十字会的秘密报告。报告指出呢 ，1943 年4月14日，波兰红十字会应德国占领当局要求，派出了一个由四名技术人员、一名总部代表。这个总部代表呢，就是波兰红十字会的秘书长斯卡尔仁斯基。那么由这五个人呢，组成了一个调查团，前往斯摩棱斯克调查卡钦事件。四月十五日的时候，调查团就到达了斯摩棱斯克。那么技术员在当天呢，同当地的居民进行了，到了以后呢，同当地的居民进行了几周的。调查，当地居民说呢，从一九四零年三月初至四月下旬，每天有两到三辆装满被捕的波兰军官的车厢，突突的运到格涅日多夫火车站。这个格涅日多夫呢，距离卡钦只有四公里，然后坐上汽车被运往切丝网围绕的区域去。其中一位居民还证实说，每天都能听到喊声和枪声。四月十六日上午九点钟的时候，调查团到了卡廷，那么这个地方呢，距离公路只有几米远，这些被害的尸体呢，被埋在小松林里。坟墓的周围用铁丝网包围着，禁止人们入内。那么在周围那些开阔地带，有许多别墅和湿地，那是公斯摩棱斯克的高级军官享用的。我们中国人呢，很忌讳把这个房子建在坟墓周围，但是搞不清这个苏联人呢，为什么恰恰。把这些波兰军官枪杀在他们这些高级住宅区，用我们今天的话讲，豪宅周围。也许他们感觉呢，埋在那个地方可能最安全、最放心，谁也想不到。那么波兰红十字会调查组呢，仔细查看了所有的尸体。他们的伤口无一例外的是用转轮手枪子弹打的，子弹打进后脑勺，从前额出来。很显然，伤口为同一性质，射击的是同一方向。所有的军官都是近距离站着被打死的。部分尸体被紧紧的被绑着手。这可能使他们进行过自卫和反抗。他们身着波兰军服、裤子和鞋，佩戴着奖章、装饰品、校级的标志和鞋。那么，从这些尸体伤在同一部位可以看出，这是一次大规模的集体行刑。我们还特别仔细地查看了两位将军的尸体，他们被证实是斯莫拉文斯基将军和布哈迪罗维奇将军。这从他们两的将官、将官级相条的标志上可以看出来。那么，在露脸旁所植的松树生长的情况可以看出，屠杀呢是一九四零年春前，植物学家也做出了同样的判断。所以，这个判定尸体被杀呢，有尸体本身腐烂的程度，有当时波兰士兵随身所携带的那些报纸。还可以根据坟墓上栽的这些小树的生长年龄，也能够判断。波兰红十字会的报告说呢，在这些被挖掘出的波兰军官尸体旁，找到了有关被杀者的消息、书信、报纸、纸张和纪念品等。从尸体旁找到的纸张可以断定。屠杀的时间呢，是在一九四零年三月到四月间。其中受害者之一，索尔斯基少校被杀之前的一份记录，也同样证实了杀害波兰军官的是苏联人、嗯。记录的时间是一九四零年六月九日，这个六月九日可能日期上有一点。错误不知道是翻译的这个错误呢，还是当事人记录的错误。那个这位索尔斯基少校写道：那天凌晨三时三十分，一小队波兰军官被苏军从关押的北俄罗斯的一个军营克泽尔斯克带到斯摩棱斯克。早晨五时之前几分钟，我们被叫醒。并被押上囚车。我们到了一个小树林，看来那里是一些别墅。在那里，除了腰刀和铅笔刀外，他们取走了我们的戒指和手表。那时手表的指针指向六时三十分。他们会把我们怎么样？大约几分钟后，索尔斯基。即被枪杀。那么这一段记载呢，在我们后面要看的卡钦事件的这个电影里头呢，就有明确的反映、嗯。波兰红十字会技术委员会在卡钦森林自一九四三年四月十五日工作到六月七日，法医共检验了四千两百四十三具尸体。其中二百三十一具尸体被分别埋在六个大墓穴中，两位将军被分别单独埋着，每个墓地的面积为六十乘三十六， 36, 即两千一百六十平方米。这是当时波兰人发掘的这个墓地的现场。斯卡尔任斯基随后在波兰红十字会总部呢，专门做了一个秘密报告。这个秘密报告呢，长达一点八万字儿。一九四五年六月的时候呢，他把这个文件仅有的一份打印件呢，交给了英国驻波兰使馆临时代办。汉凯一保存，一九四六年呢，他就离开波兰出国了。那么这个文件几经周折，于一九四六年春天的时候，存入了伦敦的英国外交部档案馆里头。我们从斯卡尔任斯基的这个报告里头呢，也能够明确的看出来卡钦森林事件的。元凶呢，就是苏联人。